0: 제닛 알런이 미국 바이든 행정부의 초대 재무부 장관이 될것 같다는 외신 보도가 있었죠. 공식 발표는 이번 달 말에 나는데 만약 그녀가 바이든 행정부의 초대 재무부 장관이 된다면 첫 여성 연준 의장, 첫 여성 재무부 장관이라는 기록을 남기게 될것 같습니다. 우리 경제로서는 이게 어떤 의미냐. 제닛 알런은 노동경제학자입니다. 최근 코로나19 사태 이후 미국의 K자 경기 회복, 불평등한 경기 회복에 대해서 우려를 많이 표시하고 있는데요. 고용률을 중시해서 연준 의장할 때에도 점진적인 금리 인상을 주장하는 대표적인 비둘기파였죠. 현재 제롬 파월 미 연준 의장도 비둘기파로 분류됩니다. 미국의 경제정책 기조가 그래서 물가인상률만 보지 않고 금리 인상을 하더라도 점진적으로 좀 하고 고용률, 민생 경제 잘 살펴보면서, 어, 그래, 그러면서 시장에 많이, 정부가 많이 개입하는 방식으로 흐를 것 같습니다. 무엇보다 노동 경제학자가 미국 중앙은행인 연준 의장에 이어서 재무부 장관까지 하게 된다면 우리로서는 시선한 바가 크죠. 불평등한 현실을 개선하고 고용률을 높여야 경제도 좋아진다는 건 상식인데요 우리는 그걸 이념적으로 받아들이는 사람이 아직도 많죠 네, 안녕하십니까 세상이 이익이 되는 방송 최경래 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경래입니다 유튜버 오늘도 함께 갑시다
1: 경제방송 아무거나 들으면 큰일 납니다.
0: 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경영의 경제쇼. 네, 한 달여 만에 다시 모셨습니다. KBS 뉴스 공식 유튜브죠. 박정훈의 경제 한방 진행자시기도 합니다. KBS 보도국의 박정훈 기자 함께했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이야기 나누기에 앞서서 이번 주한 주는 최경영의 경제쇼에서 하루에 세번씩 3세 아, 분씩 총총 총 15분. 지난번에 이제 두분더 합했으니까 17분이네요. 예, 청취자 여러분께 최경량 이광수의 골든크로스 책을 선물로 드리고 있습니다. 네, 오늘 과내일 이틀밖에 남지 않, 않았는데요. 서둘러서 문자 많이 보내 주시고요. 문자 보내 주실 때꼭 기억해야 할세 가지. 성함, 연락처, 주소. 성함, 연락처, 주소. 잊어버리시면 안 됩니다. 짧은 문자 50원, 긴문자 100원이들은 샵 9730번으로, 샵 9730번으로 보내주시기 바랍니다. 세분 선정해서 방송 후에 개별적으로 연락드리고 홈페이지에 올려놓겠습니다. 예, 박종 기자, 오늘 나와서 어, 코로나19 이후에 세계 경제, 연준이 통제할 수 없는 변수들. 네. 아주 흥미롭습니다. 사실 우리 금리도 다 연준 따라서 가는 거잖아요. 그런데 네. 연준이 통제할 수 없는 변수들이 생각해보니까 뭐가 좀 있을 거는 같네요.
1: 네. 예. 자, 일단 이 말씀부터 좀 드리고 싶은데 예. 지난 24일에 예. 다우지수가 3만 선을 넘어서니까 그렇죠. 그때 CNBC 간판 앵커인 이딤 크레이머가 예. 미쳤다. 이 간판 앵커가 하기에좀 아니 원래 어, 그~ 말인데. 저~ <웃음> 네.
0: 뭡니까 저~ 그~ 쇼 제목이 매드카우 뭐~ 이렇게 네, 갖고그 그랬, 네, 그랬잖아요 지금 네. 크레이머가 네. 그러면서 막 미친 막 소가 막 날뛰는 황소가 네. 날뛰는 예.
1: 그렇게 미쳤다고 표현을 했는데 예. 사실은 연준이 어떤 곳이고 지금 현재 무엇을 하고 있는지를 음. 잘 안다면 음. 이 미쳤다는 표현보다는 사실 어떻게 보면 갈 길을 가고 있는 거거든요. 그렇죠. 사실 지난 편에 제가 출연을 했을 때그 음. 얘기를 좀 드렸었는데 요약을 잠깐 아주 짧게 해본다면 예. 지금 연준이 마치 하늘을 떠받친 아틀라스 혹시 기억하세요? 그렇죠. 거신조가 틀랐어요. 그렇죠. 네. 하늘을 떠받치고 있는 그리스
0: 신화에 나오는. 티쳐도. 세계, 세계 네. 지구본을 떠받치고 있는 것 같은 그렇죠. 그런 거 있죠. 예. 기존품으로도 많이 사신 분들 있을 것 같고. 예. <웃음>
1: 원래 사실은 자산가격이 붕괴되기 정말 쉬웠던 때가 2020년 3월이었거든요. 그런데 예. 그때 무제한 양적 완화와 제로금리를 선언하면서 사실은 연준이 세계 음. 금융시장을 마치 거신족인 아틀라스처럼 지금 떠받치고 있는 겁니다.
0: 들고 있었던 거죠. 자, 그래서
1: 저는 왼손이 제로금리다.
0: 왼손이 제로금리. 네. <웃음> 오른손이 예.
1: 그다음에 양적원화다 이렇게 생각을 원하다. 하거든요. 예. 사실은 둘 중에 하나만 갖고는 좀 어렵고요. 음. 양적원화와 제로금리로 세상을 떠받치고 있는 그런 셈인데 특히 예. 자산 가격을 떠받치는 거죠. 그런데 예. 중요한 사실은 많은 분들이 오해하는 게 음. 연준에서 이 자산가격을 떠받치는 걸 혹시라도 중간에 스스로 그만두거나 뭐 음. 포기하거나 이럴 수 있다. 이렇게 음. 생각하는 건 진짜 큰 오해거든요. 그렇습니다. 지난 편에서 말씀드린 것처럼 만약에 연준이 이 떠받치는 걸 그만둔다면 음. 그 순간에 사실 대공황이 다시 발생하거나 아니면 네. 적어도 일본식 20년 장기 불황 같은 게올수 있거든요. 그렇죠. 그러니까 음. 연준에서 진짜 끝까지 어떻게 보면 자산가격을 떠받치려고 할 거거든요. 네. 그런데 이 거신족 아틀라스는 사실 신 아닙니까, 신? 그렇죠. 그러니까. 음. 연조는 어, 신은
0: 아니고. 그렇죠.
1: 인간들이 <웃음> 만든 기관이기 때문에. <웃음> 예. 안타깝게도 예. 이아틀라스학고 달리 음. 인간적 약점들을 갖고 있고요. 그 한계가 있기 때문에 <웃음>
0: 재밌네. 네,
1: 저는 문제가 있다고 생각을 하는데 <웃음>
0: 어떤 한계들인지 네. 하나하나씩 말씀해 주시죠. 사실 예. 책에서 총
1: 9개를 지적을 했습니다. 아홉 개나 여덟 개 챕터가 있는데 <맞구나>. 총 9개인데 <웃음> 제가 오늘은 최대한 노력을 예. 해서 예. 9개를 다 하던가 아니면 예. 중요한 세개를다 전달을 하고 싶은데 예. 먼저 중요한 세개 중에서 음. 저는... 격차 문제를 꼭 얘기를 하고 격차.
0: 싶어요. 네. 빈부 격차. 빈부격차 말씀하시는 네, 거죠? 그렇죠. 예.
1: 이 격차를 본격적으로 얘기하기 전에 큰 음. 오해 중에 또 하나가 실물경제가 악화되면 양적완화라는 거 아무리 해도 소용없는 거 아니냐. 이건 그렇죠. 제가 보기에는 지금 약간의 오해가 있는 겁니다. 음. 왜냐하면. 지금 양쪽하나라는것 그리고 제로금리라는 게 어떤 의미를 갖고 있냐면 마치 음. 아주 거대한 쿠션처럼 예. 아주 튼튼하고 거대한 쿠션이에요. 푹신하고. 예. 예. 그렇기 때문에 실물경제가 아래쪽에서 아무리 망가져도 음. 이 실물경제 위에 쿠션을 하나 큰걸 대놓은 거거든요. 두꺼운 거. 예. 그렇기 때문에 실물 따위 좀 망가져도 음. 이 쿠션 자체가 무너지지 않으면 음. 그 자체의 자산 가격 하락으로 이어지지는 않거든요. 그러니까
0: 위에서 아무리 그 무거운 철근이 네. 내려꽂아도 쿠션의 어떤 그 뭐랄까요? 그 부피감이 엄청나기 때문에 어, 엄청나죠. 아래까지는 전달되지 않는다. 이런 말씀이죠. 네, 그 그렇죠. 아래라는 게 실물 실물 경제다.
2: 네, 맞습니다.
1: 어. 양적 완화의 메커니즘을 사실 처음에 음. 도입했을 때벤 버냉키가 도입했을 때 처음부터 알았거든요. 음. 왜냐면 하 양적 완화를 하면 자산 가격을 얼마든지 끌어올릴 수 있다는 걸 알고 있었습니다. 그래서 2010년에 버넨키도 그 연설을 해요. 음. 양적 완화를 통해서 자산 가격을 끌어올려야 그래야 미국 경제 소비도 살아나고 투자도 활성화되고 주택시장도 음. 살아난다는 걸 너무 잘 알고
0: 연설까지 했습니다.
1: 2010년에. 그런데 이 원리가 말이죠. 양적 완화를 얼마큼 하냐에 따라서 완전히 달라지는데 2008년에. 얼마나
0: 빨리 하느냐에 따라서.
1: 빨리 하느냐 얼마큼 많이 하느냐 이두 가지가 굉장히 중요한데요. 맞습니다. 2008년부터 2014년까지 6년 동안 양적 완화를 음. 유지했던 이유가 2008년에 글로벌 금융위기가 시작이 됐는데
0: 음.
1: 이 실물경제가 회복된 게 2014년 그래서 6년 동안 양적 완화를 하게 되거든요. 그렇습니다. 그런데 이 문제는 양적 완화 규모를 조금만 줄여도 음. 주가가 폭락을 하고 또 양적 완화를 다시 많이 하면 주가가 상승하는 현상이 일어났습니다. 그걸 2020년에 음. 파월도 너무 잘 알기 때문에 음. 2020년에 일단 양적 완화 3월에 했는데 문제는 음. 그 규모가 너무 컸어요. 어느 음. 정도로 컸냐면 2008년부터 2014년까지 6년 동안 한 양적 완화의 규모가 대충 3조 달러 정도 되는데 그렇죠. 이번 에한두세달 만에 한석달에 그렇죠. 정확하게 석달 만에 3조 달러. 3조 했습니다. 달러를
0: 했죠. 네. 예. 그러다 보니까 그리고 이제 네. 내년 초에 또 한다는 거 아닙니까? 8천억이든 네네. 1조든 2조든 뭐 하긴 하겠죠 또. 그러니까 예. 6년 동안 한걸
1: 3개월 동안 했으니까 이석달 동안 <웃음> 한 타워가 아직도 예. 지금 시장에 남아 있는 거고요. 그렇죠. 사실 뭐 미쳤다고 얘기하면 자산시장이 미친 게 아니라. 예. 연준이 좀 적당히 좀 해야 되는데 예. 이번에 워낙 위기가 크니까 음. 그만큼 돈을 너무너무 많이 풀었고 음. 아까 제가 두꺼운 이런 쿠션이 있다 그랬는데 예. 이번에는 정말 한이 글로벌 금융위기보다 예. 한 5배 6배 더큰 쿠션을 댄
0: 겁니다. 갑자기 그 집대 광고도 생각나나요 흔들려도 움직이지도 않고 <웃음> 그렇죠 아무리 뭐내리꽂아도예 네. 잠자는데 수면에 방해가 되지 않는 그런 상황을 만들어버린 거군요 네 맞습니다
1: 예. 그래서 제가 이 양적 완화를 계속 유지할 수 없거나 예. 양적 완화를 해도 효과가 없는 아홉 가지 요인들이 있다고 음. 쓴 거고요 그 예. 중에서 가장 중요한 것 중에 하나가 저는 격차라고 생각하는데 격차다 자, 먼저 저는 부의 격차가 굉장히 심각하다고 보거든요 네. 예. 대공황 때 혹시 음. 어떤 일이 있었는지 좀 돌이켜 보면 예. 제가 영국 드라마, 미국 드라마 참 좋아하거든요. 예. 이 저희 KBS에서도 방송했던 닥터 후라는 영국 드라마가 있어요. 예. 타이머신 타고 과거로도 가고 미래로도 가고 그런 건데. 못 봤는데.
0: 자우지간 네. 예.
1: 근데 이 BBC 드라마입니다. 근데 음. 이 드라마에서 이 그때 대공황이 왔을 때로 내그 가거든요. 뉴욕시로. 음, 음. 근데 뉴욕의 센트럴 파크에. 온갖 부유층들이 전부 다이 판자촌으로 몰린 거예요. 어. 뭐 그중에는 사실은 대공황 때. 부유층들이? 네. 변호사 뭐 펀드매니저 이런 정말 다 부유층이었던 망해서? 사람들이 예. 망했거든요. 그때 예. 왜 그랬냐면
0: 음.
1: 주가가 다우지수 기준으로 87%가 하락을 했습니다. 10분의 1 토막이 <웃음> 났잖아요. 그런데 예. 워낙 주가가 그전에는 오르기만 했기 때문에 정말 너도 나도 특히 부유층일수록 돈을 더 많이 빌릴 수 있었으니까 있는 대로 돈을 빌려서 자산 투자를 했고 특히 주식 투자를 많이 했어요. 그때 부동산보다도 주식이 인기 있었기 때문에. 음. 그래서 주식이 10분의 1 토막이 나버리니까 네. 부유층이 무너진 거죠. 음. 자 지금 현재 미국의 10% 부유층이 네. 이 80%의 주식을 갖고 있습니다. 네. 아마 그때는 더 심하게 쏠림 현상이 있었을 거고 그때 통계는 없지만. 왜냐하면 그때 부의 쏠림이 더 심했거든요. 대공황 직전에.
0: 게다가 이제 흑인이랄지 다른 유색 인종의 인구는 거의 자산을 못 가지는 상황이었기 때문에 네. 네
1: 맞습니다. 그러다 예. 보니까 엄청난 부의 쏠림으로 아마 부유층이 이 주식 비중이 훨씬 높았고 주가가 음. 10분의 1 토막이 나니까 결국은 센트럴파크의 판자촌 그게 별명이 후보빌이었어요. 후보빌.
2: 예, 후보 후보빌. 후보빌. 후보빌
1: 대통령이 만든 마을이다. 니가 어. 정책을 잘못했기 때문에 만든 마을이다. 이래서 후보빌이었는데 이 후보빌에 온갖 진짜 부유층들이 여기 모여 사는 장면이 그렇게 영국 드라마에도 나오거든요. 네. 예. 그런데 문제는 이게 글로벌 금융위기 때는 양상이 바뀝니다. 버냉키가 바로 대공황 전문가거든요. 예. 대공황이 왜 왔나 이렇게 연구를 해보니까
0: 그걸로 논문 썼죠. 네. 예.
1: 자산 가격 폭락 때문에 왔다는 걸 너무너무 음. 잘 알기 때문에 예. 양쪽 안으로 이렇게 주가를 딱 부양해 버리니까 예. 자 무슨 문제가 생겼냐면 2008년부터 주가는 급반등. 2009년부터죠. 정확하게. 2009년부터 주가가 급반등을 한 반면에 음. 실물경제는 2014년에야 이 위기 이전으로 돌아왔거든요. 그렇죠. 네, 그 위기의 궤적. 위기 음. 때문에 툭 떨어졌다가 다시 위기 수준으로 다시 돌아오는데 요 음. 그래프가 돌아오는데 걸리는 시간이 무려 6년이 걸렸는데 예. 중산층은 실물경제가 살아나야 소득이 살아나잖아요. 그렇죠. 그런데 부유층은 주식을 갖고 있으니까 그 주가 상승으로 이미 부자가 돼버린 거예요. 양적 완화. 그근데 예. 양적 완화의 효과가 안타깝게도 음. 자산 가격부터 먼저 끌어올리고 한참 뒤에 실물경제를 살렸기 때문에
0: 지금도 똑같은 현상이 일어나고 있으니까 지금 네. 박종훈 기자의 이 책이 의미가 있는 것 같아요 사실은 네. 그렇죠 똑같은 현상이 일어나고 있는 거죠 2008년이랑 그렇죠. 네. 예. 그래서
1: 2020년 3월에도 음. 똑같은 현상이 일어났는데 바로 먼저 음. 자산 가격부터 끌어올리니까 그렇죠. 부의 격차가 엄청나게 커진 겁니다 2020년에도 또한번더 일어났어요 음. 그러다 보니까 이 부의 격차가 어느 정도까지 커졌냐 하면 제가 2019년 데이터까지 봤는데 음. 거의 대공황에 근접했더라고요. 어. 2020년 데이터는 아직 안 나왔지만 예. 제가 보기엔 이제는 정말 대공황 수준을 넘어섰거나 거의 예. 진짜 똑같을 가능성이 굉장히 큽니다.
2: 그런데
1: 예. 세계 대공황 직전에 이런 말이 진짜 많았잖아요. 음. 아무리 공장에서 좋은 물건을 쏟아내도 음. 이걸 사줄 중산층이 없다. 예. 그래서 대공황이 온 측면도 있잖아요. 지금도 똑같은 거죠. 마치 아무리 공장에서 좋은 물건을 만들어내도 음. 지금처럼 중산층이 계속 무너져간다면 이걸 사줄 사람이 없기 때문에 대공황 직전의 상태처럼 음. 될 가능성인데 이건 지금 당장 일어날 현상은 아니고요. 그렇죠. 한 2, 3년 뒤에 이 음. 현상이 계속해서 누적되면 음. 부의 격차가 언젠가는 음. 감당할 수 없는 수준까지 커질 수 있는 그런 상황인 거죠.
0: 그런데 이제 참... 한편으로는 이 부의 격차를 즐기고 계시는 분들도 있고 계속 그렇게 빈부 격차가 수십 년 동안 벌어져서 그럼에도 불구하고 자본주의나 주식시장은 계속 살아남았는데 뭐 무슨 일이 있겠어 뭐 이런 생각을 또 많이 가지시거든요.
1: 그러니까요. 그런데 사실 이번에 또 하나 진짜 무시무시한 격차가 하나 있는데 기업 간의 격차거든요. 예. 이~ 제가 (2019년) (4분기) 데이터에 음. 아주 정말 흥미로운 게 있는데 골드만삭스에서 내놓은 자료거든요 예. 그런데 주당 순이익이 빅테크 기업 대표적으로 음. 페이스북 아마존 이런 기업들 있잖아요 그렇죠. 애플 그리고 다섯 개 예. 기업들 예이섯개 예, 기업의 주당 순이익이 (2019년) (4분기에) 전년 (4분기에) 비해서 즉 음. 전년에 비해서 16%가 늘어났어요. 이 5개 어, 기업만. 따지고 5개 오면. 기업만. 근데 예. s&p 500 500개 음. 기업이잖아요. 예. 이 5개 기업을 뺀 495개 495 기업은 음. 이윤이 얼마 나 늘어났느냐. 네. 주당순이익이 예. 0%. 하... 자, 그러면 주당순이익이 16%가 늘어난 기업이 5개가 있고 예. 495개는 평균 0%라는 건 예. 2019년 4분기는 코로나19도 시작되지 않았을 때잖아요.
2: 그렇죠.
1: 이거보다 더 끔찍한 지표는 뭐냐 면 러셀 2000입니다. 중소중견기업 2000개 기업이잖아요. 이 2000개 기업의 평균 주당순이익은 마이너스 7%. 1년 만에 음. 주당순이익이 7%나 감소했다는 거예요.
0: 이게 이제 중소형주로 미국 경제 전반 저변을 보는 지수라고 보면 되는데 그 주가지수가 이렇게. 났다는 걸그 주까지 수 포함된 기업들의 순이익이 이렇게 났다는 거죠
1: 그렇죠 예. 자 그런데 음. 코로나19가 터졌습니다 음. 코로나19 팬데믹이 터지니까 예. 무슨 문제가 생겼냐면 그동안 전통산업 이런 어떤 러셀 2000이나 S&P500에 495개 어떻게 보면 전통산업을 대표하는 이런 기업들을 지켜줬던 것두 개가 있는데요 그게 음. 하나가 경로의존성과 그다음에 법규거든요 그런데 예. 경로의존성은 어떤 거냐면 이런 음. 겁니다 아무리 불편하고 비효율적이라도 음. 과거에 했던 그 경로기 때문에 그렇죠. 계속하는 걸 뜻하거든요. 예. 뭐좀 이런 예를 좀 들으면 좀 투박해 보일지 몰라도 이런 음. 겁니다. 미국 사람들 주말에 음. 쇼핑센터 가서 한네 다섯 예. 시간 쇼핑하는 거이 예. 미국 사람들의 습, 생활 습관이거든요. 그렇습니다. 이거 아마존이 아무리 저 계속해서 시장을 장악해도 미국 음. 사람들의 어떻게 보면 일종의 일과였고 예. 경로 의존성을 따르고 있었던 거예요. 그렇습니다. 그런데 코로나 1과가 생기니까. 음. 아마존을 이용하기 시작했고 아마존의 의존도가 점점 높아지는데 음. 해보니까 좋거든요. 그러니까 점점 익숙해지는 거죠. 예를 들어서 회의도 마찬가지예요. 음. 옛날에는 회의할 때 무조건 오프라인으로 진짜 이 페이스 투 페이스 그러잖아요. 음. 네. 이 사람은 직접 보고 회의를 하고 중요한 결정을 내렸는데
2: 음.
1: 이제는 줌 같은 비디오 음. 컨퍼런스 이 프로그램을 통해서 예. 이렇게 이제 대면하지 않고 음. 비디오로 얼마든지 중요한 거래도 하거든요. 예. 이런 어떤 거대한 변화들이 이 경로 의전성 때문에 막혀 있다가 이게 네. 완전히 뚫려 버린 겁니다.
0: 이게 예를 들자면 가령 뭐 집에서 집 앞으로 슬리퍼 끌고 설렁탕 먹으러 갔다가 바로 그냥 일어나서 눈이 부시시한 상태에서 휴대폰 들고 뭔가를 주문을 하는 그래서 배달 음식을 먹는 그런 식으로 이제 자기의 습관이 바뀌어 버렸는데 네. 그 세대나 전체 사회 또는 지금 현재는 이제
2: 세개겠죠세개가
0: 전체적으로 어떤 습관이 다 바뀌고 있는 과정 이렇게 되면 이제 패러다임이 바뀌어버리는 그렇죠 그런 상황이 돼버리겠죠
1: 네 그렇죠 그런데 그 패러다임의 변화의 문제는 음. 미국의 중소중견기업들이 지금 아직까지 적응을 못하고 있거든요 진짜 심각한 문제가 뭐냐면 음. 코로나19 이전에 어떤 상황이었냐면 애플 같은 기업들 이런 기업들은 이윤이 많잖아요 이윤이 많이 나오잖아요 이 많은 이윤으로 제일 먼저 뭘 했냐면 자기 주식을 사서 소각을 해버렸습니다.
0: 그렇습니다. 자, 근데 예.
1: 어느 정도나 소각을 했냐면 음. 지난 7년 동안 2019년까지 음. 자기 주식의 3분의 1을 사서 소각을 해버렸어요. 태워버렸어요. <웃음> 자, 주식의 3분의 1이 사라져버리면 <웃음> 예. 그냥 가만히 애플이라는 회사가 똑같이 있어도 주가 50% 더 올라도 되는 거예요. 그렇죠. 한 당연하죠. 네. 예. 그러다 보니까. 애플은 어떻게 보면 남는 돈으로 전부 다 주주를 위해서 주주자본주의니까 음. 미국은 그렇죠. 뭐 당연히 주식을 사서 소각하고 예. 뭐 그래 뭐 애플은 돈이 많으니까 예. 괜찮죠. 근데 예. 문제는 러셀의 0천이나 아니면 이렇게 이윤이 나지 않는 그런데 음. 속해 있는 중소중견기업들도 음. 애플을 똑같이 따라했다는 겁니다. 그렇죠. 이윤도 별로 안 나는데 예. 그 쥐꼬리만한 돈으로 음. 주식을 사서 예. 애플처럼 예. 주식을 소각해 버렸어요. 자 그러면 예. 투자할 돈은 없잖아요. 영업할 돈이 없잖아요. 그렇죠. 그돈 어떻게 했을까요? 그돈 빌렸겠죠. 뭐. 빌렸죠. 예. 그래서 미국의 기업들의 음. g d p 대비 음. 이 부채 비율이 음. 보통 한 40% 수준이었습니다. 예. 좀 높아지면 43% 정도까지 갔었어요. 맞습니다.
0: 기업 부채 네. 비율이 참 네. 미국이 좋았던 게 네. 미국 경제가 좋았던 게 비, 부채 비율이 참 낮았어요. 상대적으로 네. 다른 나라들에 비해서. 맞습니다. 예. 중국은 166%거든요. 예. 예. 그러니까
1: 사실은 한 4분의 1선 밖에 안 되니까 예. 부채 비율이 낮은 편이었는데 음. 미국 기업들이 이렇게 이상한 관행에 최근 한 4, 5년 동안 빠져 있다 보니까 음. 중소중견 기업이 돈만 생기면 이 돈으로 진짜 직거에만한 돈도 전부 다 주식 소각에 써버리고 그렇죠. 그다음에 렇죠그 돈을 빌려서 투자하다 보니 음. 지금의 최신 데이터로 음. 제가 여기 나오기 전에 예. 또 최근 경 경제쇼 듣는 분들을 위해서
0: 고맙습니다. 제가 이 데이터를 예. 확인해 보니까 예. 이 비율이 55%를 넘어섰습니다. 와. 미국 역사상 최고치예요. 근데 이게 지금 왜 네. 계속 미국 이야기하냐? 뭐 이렇게 청취자분들 시청자분들이 생각하실 수도 있겠는데 저는 들으면서 아유 한국이랑 어떻게 저렇게 똑같지? 네. 똑같네, 똑같애 이런 생각을 지금 계속하면서 듣고 있어요. 네. 네. 제가 네.
1: 미국 얘기를 이렇게 한참 하는 드리는 음. 이유가 먼저 미국을 정확하게 이해해야 한국 시장도 이해할 수 있는데 음. 두 가지 이유입니다. 하나는 미국이 시장이 그렇게 움직이면 우리나라도 그렇게 움직이고요. 그렇죠. 두 번째는 시장이 완전히 동조화돼 있기 때문에 예. 미국 시장은 결국 따라가거든요. 그렇습니다. 전 세계의 금융시장이 결국 미국을 따라가기 때문에 음. 미국을 정확하게 이해하면 한국 시장을 보는 시각도 좀더 커질 수 있기 때문에 그렇습니다. 그 얘기를 좀 드리는 거고요. 음. 자 이렇게 부채로 간신히 유지하던 그런 음. 상황에서 코로나19 사태가 터지니까 예. 미국 연준이나 아니면 미국의 재무부가 쓸수 있는 방법은 뭐였냐 하면 음. 엄청난 돈의 홍수를 만들어버린 거예요. 왜냐하면 기업들이 지금 수면 아래로 가라앉아서 다 망하게 생겼으니까 음. 빅테크 5대 기업 빼놓고는 정말 이윤도 제대로 안 나니 전부 다 지금 수면 아래로 진짜 이 물속에 가라앉아서 죽게 생겼으니 돈의 홍수를 만들어서 이걸 다 띄운 겁니다.
2: 그랬더니 렇죠
1: 어떤 현상이 일어났냐면 이 중소중견기업들 또는 뭐 전통산업들은 간신히 물에 간신히 떠 있는 상태. 어. 그런데. 호호적하고 예. 있네요. 예. 그래서 간시 죽지 않고 살아있는 상태라면 음. 빅테크 기업들은 완전히 하늘을 날아버린 거예요.
0: 예. 그러니까
1: 격차가 더 커진 거죠. 그렇죠. 영업하기 쉬운 상태가 되니까 빅테크 기업 입장에서는 야 이건 뭐 저러의 기회가 온 거예요. 그렇죠. 오히려 코로나19 때문에 위기가 온게 아니라 시장 점유율을 높일 수 있는. 네. 예. 그러다 보니까 빅테크 기업의 전통산업 침략이 어떻게 보면 약탈일 수도 있는데 그렇죠. 그 상황이 훨씬 더 심화돼 버린 겁니다. 음. 자 이런 상황에서 바이든 후보가 대통령이 취임을 하면
0: 예. 가장 큰 문제가 뭘까요 제일 먼저 해야 될게 제일 먼저 해야 될 것은 지금 현재는 실업입니다 실업 그렇죠 예. 고용, 고, 고용을 어떻게든 다시 픽업을 시키는 것 고용 회복시키는 것 맞습니다 그런데
1: 예. 빅테크 기업들은 고용 창출 능력이 굉장히 떨어지거든요 떨어지죠 러셀 이천 기업들을 살려야 예. 고용 창출이 됩니다 그렇죠 자 그러면 어떻게 될까요 빅테크 기업들은 규제하고 음. 러셀 이천 기업들은 어떻게든 좀더 이렇게 그렇죠. 기업들만 부양하고 싶겠죠 예. 근데 이게 쉽게 되지 않을 것 같아요. 음. 문제가 뭐냐 면 지금 현재 이대로 가면 음. 굉장히 중요한 날이 뭐냐 면 내년에 1월 5일입니다. 그 날이 진짜 중요한 게 조지아주의 상원연이 결정되는데
0: 아 그러네요. 사실
1: 대통령만큼 중요한데 1월 5일 날 취임은 1월 20일 정도 하는 것 같고 1월 20일 취임만큼 중요한 사건인데 1월 5일 날 조지아주 상원이 공화당으로 넘어가면 음. 공화당이 이제 앞으로 상원을 장악하게 되고요. 그렇습니다. 그날 민주당으로 넘어가게 되면 캐스팅 보호트를 부통령이 주기 때문에 민주당이 어. 공화당, 그러니까 공화당을 넘어서서 음. 이 상원의 결정권을 갖게 됩니다. 어. 그러면 대통령, 그 다음에 이 하원, 예. 그리고 상원까지 장악하게 되면 예. 정책을 마음껏 필수 있겠죠. 그러네요. 네. 예. 그런데 만약에 상원이 공화당으로 음. 넘어가면 정책을 마음껏 필 수가 없습니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 1월 5일이 굉장히 중요한 날인데 음. 이날에 어떻게 되느냐에 따라서 이런 어떤 중소중견기업과 빅테크 기업들의 정책이 어떻게 되느냐가 굉장히 중요하거든요. 예. 왜냐하면 미국은 우리나라에 비해서 의회 민주주의 성향이 훨씬 더 강하기 때문에 예. 대통령 권한보다 어떻게 보면 이 의회 하원과 상원을 다 장악한 정당이 훨씬 더 막강한 파워를 갖거든요. 맞습니다. 예. 그런데 하원은 민주당 상원은 공화당 이렇게 가져가버리면 음. 어떤 정책도 잘 통과가 될 수가 없어요
0: 계속 타협할 수밖에 없겠죠 맞습니다. 그러다
1: 보니까 격차 문제가 해결되지 않겠죠 음. 그러면 어떤 문제가 생기냐면 격차가 해결되지 않는 상태에서 이 부조리와 부조화가 계속되게 되면 미국의 기업들을 전부 다 살려야 되잖아요 구조조정 안 되는 상태로 전부 다 돈의 홍수로 살려놓은 상태 그러면 그 기업들이 전부 좀비가 되고 음. 좀비 기업들이 살아남아 있으면 과잉 공급이 해소되지 않기 때문에 음. 계속해서 디플레이 악순환을 맞이할 가능성이 있습니다
0: 근데 이게 참 사실은 이쭉뱀 버는 기부터 해가지고 이렇게 쭉 설명을 하셨는데 미국이 이렇게 과감하게 정책을 시행한 것도 일본처럼 안 되려고 네. 예 일본 한 30년 보면서 야 저렇게 당하면 안 되겠구나 그래서 이제 빨리 과감하게 더 많이 이렇게 네. 투입을 한 건데 근데 기존의 어떤 생산 그 과잉 투자돼 있는 부분들 그런 것들이 자본주의에서 자연스럽게 해소가 되지 않고 과잉 투자된 것들이 자연스럽게 해소되지 않고 돈만 풀어서 빚으로 연명을 계속해 나갈 수 있을까 그런 어떤 근본적인 질문은 계속 듭니다. 네. 심지어 이제 민주당 정부라고 할지라도. 네. 그렇죠. 예.
1: 자, 이런 음. 상황에서 진짜 중요한 지금 현재 굉장히 음. 중요한 순간에 우리가 와있거든요. 제가 예. 책 제목을 부의 골든타임이라고 했던 이유가 예. 지금 이 상황에서 우리는 기로에 서 있는 겁니다. 음. 모든 이 우리의 경제 지표는 현재 디플레를 가르치고 있어요. 예. 왜냐하면 현재 인플레를 이끌 수 있는 요인은 딱두 가지인데 그게 예. 제로금리와 양적 완화인데요. 그렇죠. 이에 비해서 디플레은 연합군 음. 수준이에요. 지금 음. 말씀드린 부의 격차 네. 기업 간의 격차 여기다 네. 지금 제가 스킵하고 하나 지금 네. 생략하고 지나가게 네. 국가 간의 격차인데 국가 간의 격차 요건 네, 제가 지금 좀덜 중요하기 때문에 제가 네. 한번더 혹시 나오면 좀더 음. 말씀을 드리겠지만 이번 국, 세
0: 가지 말씀하신 게 부의 격차, 네. 부의 격차, 기업, 간의 격차 기업 간의 격차
1: 국가 간의, 간의 격차
0: 격차만 세 개를 네. 말씀하셨네요
1: 네. 네. 아, 짧게만 설명 국가 간의 격차를 네. 설명드리면 자. 부의 격차와 그다음에 기업 간의 격차가 이렇게 미국 내에서 커지게 되면 미국은 요 뭐든지 남의 나라로 수출할 수 있어요. 나쁜 걸.
0: 그렇죠.
2: 그래서
1: 이런 얘기하잖아요. 미국은 인플레가 생겨도 인플레를 다른 나라로 수출할 수 있다. 격차도 수출할 수 있습니다.
0: 그 격차가 당연하고 어쩔 수 없다라는 그 생각, 정신, 이데올로기까지도 수출할 수가 있어요. 네.
1: 자국 간의 격차, 자국 내에서의 어떤 음. 격차를 해소하기 위해서 다른 나라로 수출한다는 건 무슨 말이냐면 미국과 다른 나라 사이의 격차를 벌려서 자국 간의 격차를 해소한다는 뜻이에요. 이게 좀 복잡하기 때문에 그렇죠. 제가 오늘 이 설명까지 다 드리려면 좀 복잡하기 때문에 예. 여기 넘어가고 음. 더 중요한 인플레 디플레 리플레 얘기를 하고 싶어요.
0: 리플레. 네. 예, 리플레. 자. 리플레는 참 생소한 단어입니다. 음.
1: 예. 자 일단 옹호 설명부터 드리면 인플레는 예. 모두가 잘 알다시피 물가 상승인데 조금 기분 나쁜 물가 상승이죠. 그렇죠. 그리고 이디플레는 물가가 예. 하락 같은 지속적인 디플레이션. 현상인데, 예. 디플레이션이 일어나는 현상은 보통 세계 대공황 때라든가 음. 아니면 일본의 장기불황이 왔던 1989년 이럴 예. 때디플레가 오는 거잖아요. 예. 디플레이션. 예. 자, 리플레이션은 뭐냐면 음. 가장 예쁜 인플레이션입니다. 음. 한뭐 연준이 요즘 말하는 게 항상 연리, 이, 아, 연, 그러니까 연, 연 2%, 2% 정도 예. 물가 상승률이 계속 지속적으로 음. 되는 현상. 이거 아주 예쁘거든요. 아,
0: 예뻐라. 네.
1: <웃음> 물가가 한 2% <웃음> 예. 정도 오르면 아 이거 정말 예쁜 물가 상승률이야 이렇게 예. 하면서 연준이 유도하고 있는 게 음. 바로 연 2% 물가 상승. 음. 그게 리플레이션입니다. 연준이 예. 바라는. 자 그래서 자 지금 모든 게 디플레이션 요소가 너무 많아요. 음. 그러다 보니 연준은 어떻게 될까요? 그러면 어떻게든 리플레이션을 가려면 예. 인플레이션을 유도할 정책, 즉 물가 상승을 유도할 정책을 해야죠. 계속 쏟아보야 되잖아요. 예. 여기에 바로
0: 함정이 있거든요. 그런데 어, 네. 인플레이션을 유도할 정책을 쏟아 부어야 되는데 금리를 계속 낮추고 양적완화를 하고 있어. 네네 이미 하고 있는데. 어.
1: 자요번에 예. 2008년 글로벌 금융위기와 예. 2020년 코로나19 위기에 예. 연준의 이정책의 아주 큰 차이점이 하나 있습니다. 음. 2008년에는 양적완화만 했어요. 거의 예. 양적완화가 예. 중심이었어요. 음. 그런데 2020년에는 이번에는 실물 경제가 너무나도 망가지다 보니까 네. 양적 완화하는 건 뭐냐 면이 절대 헬리콥터 머니가 아니에요. 음. 양적 완화에 대한 오인, 오해가 뭐냐 하면 네. 이게 헬리콥터 머니여서 네. 이걸 갖다가 일반 국민들한테 뿌려준 그런 음. 게 아니라 음. 은행한테 뿌려주는 거예요. 그렇죠? 그러니까 이 돈으로 은행들은 음. 주식을 사고 그러니까 음. 자산가격만 올려놓고 이런 어떤 부의 격차가 굉장히 커지는 전략이었다면 이번에는 이 코로나19 때문에 실물경제에 종사하는 사람들이 굉장히 큰 어려움에 빠졌고 예. 어떻게 했냐면 이 연준하고 에 재무부 미국 재무부가 같이 이걸 재정정책을 통해서 정말 개개인한테 돈을 쏴줬습니다. 그리고 예. 중소중견기업한테도 정말 엄청난 천문학적인 돈을 여러 가지 방법으로 쏴줬어요. 그러니까 대출 방식으로 쏴주기도 하고 음. 진짜 돈을 뿌리기도 했거든요.
0: 유예해 주기도 하고 렌트비 네. 유예도 해 줬습니다. 네. 네. 그 실업수당도 많이
1: 주고. 양초관화 규모에 못지않게 진짜 엄청난 규모를 지금 돈을 진짜로 뿌렸습니다.
0: 우리가 그 이야기했던 재난지원금. 네. 예. 트럼프 대통령이 뭐 1,000달러, 1,200달러 그냥 네. 쏴줬던 거 이런 게 이제 네. 양초관화를 개인한테 직접 쏴줬다는 말씀이죠. 그렇죠.
1: 예. 자, 그런데. 이 인플레이션과 디플레이션을 얘기하기 전에 진짜 역사적으로 중요한 중요한 사건을 네. 하나 말씀드리고 싶은데 이 독일의 이 바이마르 공화국 여기가 음. 인플레이션 하면 항상 나오는 굉장히 중요한 나라거든요. 왜냐하면 네. 이 독일에서
2: 기억하시죠? 예.
1: 그때 당시에 이 바이마르 공화국에서 음. 1920년대 물가가 음. 너무 많이 오르니까 애들이 블록쌓기하는 사진 이 있습니다. 검색해 보시면 구글에서 구글링해 보시면 사진이 나와요. 애들이 돈 갖고 블록쌓기를 해요. 돈 갖고 옷을 해 입기도 하고요. 돈으로 <웃음> 벽지를 바릅니다. <웃음> 더 황당한 건 돈으로 떼감을 나무 떼감, 아. 떼감을 사는 것보다 떼감 예. 가격보다 돈이 더 싸서 떼감 대신 돈을 태워요. <웃음> 그때가 독일의 바이마르 공화 때 인플레이션이 너무 너무 심해갖고 그래서 나치가 등장을
0: 했죠. 네. 아,
1: 그게 약간 좀 약간 예. 오해가 있는데요. 예. 제가 그걸 정확하게 말씀드릴 건데 음. 이 바이마르 공화국 때왜 이렇게 인플레이션이 왔느냐. 음. 독일 사람들 진짜 똑똑하거든요. 그런데 그렇죠. 그런 사람들이 왜 그럼 인플레이트 때까지 음. 이걸 모르고 돈을 계속 뿌렸냐 하면 음. 세계 1차 세계대전이 일어나니까 음. 그때는 돈을 갖다 있는 대로 돈을 찍었을 거 아니에요. 돈을 그렇죠. 그리고 사람들한테 막 뿌렸어요. 전비
0: 때문에. 네. 전비 예. 때문에.
1: 그데 인플레이션이 바로 일어나지 않았습니다. 왜냐하면 음. 전쟁 상황이니까 음. 사람들이 돈을 못 쓰고 다 그냥 놔둔 거예요.
0: 아 지금 저 저축률 높은 것도 비슷하다. 야 맞습니다. 말씀을
1: 드리려고 그러는데 지금 이제 그 당시에 전쟁이 일어나니까 돈을 쓸 수도 없고 돈을 뭐 나중에 무슨 일이 생길지 모르고. 약간 불안하니까 또. 네. 겁나니까.
0: 그리고 좋은 물건도 없었어요. 음. (웃음) 돈 쓸어다닐 시간도 없고
1: 일단 난리였으니까. 우리
0: 코로나 때문에 지금 전 세계적으로 저축률이 높아지는 것도 불안한 현상이에요. 이게 지금. 네. 맞습니다.
1: 그렇게 한 4년 정도 돈을 뿌린 상태에서 전쟁이 딱 끝나니까 음. 돈을 쓸수 있게 됐고. 그 돈을 갑자기 쓰니까 유통속도가 빨라질 거 아니에요 그렇죠. 화폐 유통속도가 빨라지면 물가가 오르거든요 음. 그래서 별로 인플레 상황이 아니다가 순식간에 동전을 뒤집듯이 인플레이션이 왔습니다
0: 아유 무서워 네, 그래서
1: <웃음> 예. 만약에 지금처럼 예. 이, 이게 똑같은 현상인데 만약에 지금처럼 코로나19를 음. 지금 현재 전쟁 상황에 비우는 사람들이 많잖아요 똑같이
0: 전쟁이라고 우리가 이야기하죠 네. 미국에서
1: 예. 진짜 놀라운 일이 일났는데 이렇게 음. 돈을 계속 꽂아주는데 음. 미국 사람들은 돈만 생기면 돈 쓰던 사람들이 요즘은 옛날만큼 돈을 안 써요. 좀 저축을 하거든요.
0: 진짜로 네. 저축률이 높아졌어요. 네. 코로나19 상황 동안. 네. 이게 너무 이상하고 네. 전조가 안 좋은 거죠. 지금 상황이.
1: 그래서 네. m2 총저축률 여기에는 음. 예금이 들어가는데 이 총저축률 미국에서 아저저 저, 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 총통화 죄송합니다. 제 네. 용어 총통화가. M2가 엄청나게 늘어났습니다. 예금이 음. 늘어나니까. 예. 사람들이 돈을 안 쓰고 자꾸만 이게 계속해서 그렇죠. 돈을 아끼고 있거든요. 그렇죠. 그래서 이 상황이 만약에 음. 한 2, 3년 계속되면 음. 이게 동전의 양면처럼 갑자기 인플레이션으로 바뀔 수 있거든요.
2: 그렇습니다. 그걸
1: 렇습니다그 굉장히 조심해야 되고 음. 이 독일의 바이마르공학에 대해서 조금 잘못 이해하는 게 음. 이 나중에 전쟁에 졌기 때문에 전쟁 배상금을 마련하기 위해서 돈을 찍었다. 이렇게 음. 생각하시는 분들이 있는데 음. 그건 좀 사실이 아닌 게요. 예. 전쟁 배상금은 이 독일의 마르코아로 갚게 되는 게 아니라 아. 국제통화로 아. 갚아야 되고요. 예. 금으로 갚도록 했습니다. 그러니까 음. 돈을 찍어서 갚은 건 아니에요.
0: 음, 그렇죠. 네, 그렇죠? 간접적으로
1: 돈을 찍는데 뭐, 뭐 여러 가지 음. 방식으로 간접적인 영향을 줄 수는 있지만 음. 직접적으로 돈을 찍어서 전쟁 배상금을 갚은 게 아니고요. 예. 가장 큰 문제가 돈을 끊임없이 뿌리다가 그게 음. 갑자기 유통 속도가 높아진 게 예. 가장 주요한 이유 중에 하나거든요. 예. 자, 그런데. 지금 현재 상황이 음. 인플레이션을 이제 적당히 유도해서 딱이 리플레이션 상황 한 예. 물가상승률이 한해에한 한 2% 정도 오르게 만들고 싶은 게 연준의 목표라면 그 목표가 과연 달성될 수 있겠느냐 <웃음> 그 예쁜 목표를 달성하기가 너무 어려운 거죠. 그래서 예. 지금 현재 세계 경제는 특히 미국 경제를 중심으로 해서 전부 다 디플레 상황인데
2: 음.
1: 이 디플레로 계속 갈 거냐 아니면 디플레를 이겨내기 위해서 계속해서 끊임없이 인플레 정책을 쓰다가 마치 바이마르 공학처럼 동전 양면처럼 뒤집어질 거냐 예. 저는 이둘 중에 기로에 있고요. 예. 그러다 보니까 이 앞으로 봐야 될게 뭐냐면 음. 인플레냐 디플레냐가 앞으로 한 2, 3년 뒤에 굉장히 중요한 요소가 될것 같습니다. 그렇죠. 네.
0: 아니 근데 갑자기 이제 드는 생각이 이거는 그냥 제 아이디어예요. 갑자기 나온 발상이 뭐냐면 보호무역이 강화되면 인플레이션이 일어날 가능성이 높잖아요.
1: 네. 그렇죠. 그렇죠? 생산작가가 달라질까요?
0: 그래서 이제 중국과 경쟁을 하면서 중국을 견제하고 그래도 일자리를 러셀지수에 있는 중소기업들의 일자리를 찾아주려면 그러려면 또 메이드 인 아메리카 전략을 할 수밖에 없는 것이고 바이든도 똑같이 메이드 인 아메리카 전략을 지금 가져갈 텐데 그러면 계속 물가는 좀 오를 가능성도 음? 거기에서는 있을 수 있다 그러니까 보호부역 정책을 추구하면 추구할수록 오히려 물가가 오르면서 지금 풀려있는 돈이 아주 부정적인 효과를 빨리 가져올 수도 있는 그런 상황이어서 이거 정말 딜레마군요 네 예.
1: 정확하게 보신 게요 사실은 이 디플레이션을 가져왔던 여러 가지 요인들 그동안 음. 코로나19 이전에도 그 이유 중에 가장 큰 이유 중에 하나가 중국이 세계 공장 역할을 하면서
2: 굉장히
1: 싼 가격에 물건 음. 생산을 했고 음. 그걸 미국이 주로 수입을 하면서 그동안 물가 상승률을 낮춰왔던 굉장히 중요한 요인이 되어왔거든요. 그런데 앞으로 제가 보기에는 바이든이 대통령이 돼도 제가 보기엔 음. 이 미중 무역 전쟁은 계속해서 격화될 거고 그렇게 경제가 음. 세계적으로 블록화가 돼버려서 네. 야 미국을 중심하면 블록 모여 중국을 중심으로 하 블록 모여 이런 식으로 되면 결국은 교육이 점점 줄어들고 그게 렇 물가 상승의 또 원인이 될수 있는데 역시 음. 이것도 한 2, 3년 뒤에 작동할 가능성이 크고요 네. 또 다른 물가 하락의 요인 중에 하나가 뭐였냐면 음. 바로 아마존 효과였거든요
0: 그랬습니다 네. 비교를 할수 있었으니까 네.
1: 예. 아마존이 이 미국은 어떠냐면 사실 일물, 일가의 물일 원칙이 지켜지지 않습니다 물건 하나가 가격이 있냐물건이 예. 어떤 물건이 하나 있으면 예. 같은 가격이었냐. 예. 미국이 워낙 땅덩이도 넓고 맞아요. 주마다 다르고 예. 뭐다 상황이 다르니까 예. 뭐 주마다 다르고 지역마다 다르고 상황마다 다 다른 물가가 달랐는데 예. 아마존이 그냥 표준 가격 딱 제시해버린 거잖아요. 그렇죠. 그데그 가격이 얼마큼 싼 거냐면 진짜 거의 최저가 수준을 만들어버렸거든요.
0: 맞습니다. 예.
1: 그러니까 뭐좀 비싸게 받으려고 해도 음. 아마존이 가격을 워낙 저가 공세를 해버리니까 음. 미국의 물가 전체가 다 낮아져버린 겁니다.
0: 우리도 지금 똑같은 상황이어서 지금 계속 이 말씀을 드리는 거예요. 네. 예, 중국에서 싼 물품 들어오죠. 그다음에 우리가 네이버든 다음이든 어디에서든. 네. 어디에서든 지금 똑같이 아마존처럼 지금 구매를 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 예.
1: 우리나라는 뭐 네이버 쇼핑이라든가 음. 쿠팡이라든가 이런 여러 가지 전자상거래 업체들이 아마존 효과처럼 그런 효과를 갖고 오고 있는 거죠. 그렇습니다. 물가 전체를 낮추는. 예. 자그런데 코로나19 이후에는 또 이것도 바뀌게 될 수밖에 없는 게요. 음. 아마존이 이제 거의 시장을 장악해버렸거든요. 예. 이 속도로 장악하면 2, 3년 뒤에는 가격을 설정할 수 있는 그 정도까지 올 가능성이 굉장히 큽니다.
0: 가격을 아예 설정할 네. 수 있는.
1: 구글이 뭐 여러 가지 인앱 결제나 이런 것들 갖고 지금 되게 말썽이 많은데 예. 이 구글에서 이런 어떤 결제 수수료를 굉장히 자기 마음대로 좀 정할 수 있는 이유 중에 <웃음> 하나가 시장을 장악해서 <웃음> 그렇죠. 그런 거잖아요.
0: 독점하니까. 그런데
1: 네. 예. 아마존도 지금 이제 이 사태에서 계속해서 시장 점유율을 높여가니까 음. 2, 3년 뒤에는 아마존 효과가 물가를 떨어뜨렸던 효과였다면 음. 앞으로 2, 3년 뒤에는 물가를 올리는 효과를 갖고 올 수도 있는 상황이거든요. 거의 독과점 수준까지 갔기 때문에. 아이고. 예. 자 그렇기 때문에 지금까지 계속해서 물가를 낮췄던 효과들이 음. 요게한 22, 23년 이후에는 물가를 끌어올리는 효과로 딱 반전이 일어날 가 가능성이 굉장히 큰 거죠 야,
0: 괴물들을 키워놨다라고 볼 수도 있겠습니다 우리가 판 기업들의 혁신을 이야기를 하다가 네. 그 혁신이라는 것이 사실은 미국 같은 경우는 러셀 그 중, 중소형 기업들 그다음에 한국 같은 경우도 사실은 대기업들이 독과점이잖아요 네. 그 독과점의 상황에서 밑에 있는 한 90%의 중소기업들은 굉장히 힘든 상황인데 네. 그런 상황을 똑같이 전 세계적으로 지금 만들어놓고 있는 거네요. 그렇죠. 예.
1: 여기다가 보통 이제 70년대 중반부터 물가를 끌어올렸던 게 바로 유가잖아요. 그런데 예. 지금은 저유가가 계속되니까 그렇죠. 유가는 물가를 좀 안정시키는 역할을 하고 있는데 현재는. 예. 이 유가도 좀 흥미로운 점이 있습니다. 뭐냐 면 음. 원래 유가는 이 1911년이 굉장히 중요한 해거든요. 예. 그때 이 록펠러, 예. 이 록펠러가 1911년까지만 해도 음. 이 미국의 원유 시장을 완전히 장악하고 있었어요. 음. 이 사실 록펠러가 좀 악덕 기업주라고 할수 있는데 어느 정도로 나쁜 짓을 했냐면 이 경쟁 업체가 생기잖아요. 근데 록펠러는 철도도 지배하고 있었거든요. 예. 그러니까 경쟁 업체가 생기면 그 음. 원유 수송을 안 해줬어요. <웃음> <웃음> 좀 심하죠. <웃음> 거기다가 예. 록펠러가 시장을 장악한 다음에 무슨 일을 했냐면 경쟁업체가 음. 또 생기면 음. 원유 공급 가격을 절반으로 낮춰버린 겁니다.
0: 아, 그래서 죽여버리는 거군요. 네, 죽여버립니다. 예.
1: 그러다 보니까 스탠다드 오일이라는 회사 록펠러의 음. 회사가 미국 시장을 완전히 장악했거든요.
0: 그런데
1: 예. 이게 시장을 자꾸만 어지럽히니까 음. 미국 정부에서 이걸 34개 회사로 쪼개버립니다. 예. 그런 어떤 반독점법 이후에는 유가가 지속적으로 계속 장기적으로 안정된 상태였거든요. 예. 그런데 우리는 잘하잖아요. 1973년에 뭐가 있었는지 바로 오일 쇼크. 쇼크가 있었죠. 그런데 네. 예. 이 오일 쇼크 이후에는 음. 그만 유가에 거대한 파동이 생겼습니다. 음. 유가 고유가 사이클과 저유가 사이클이 지금 현재 반복되고 있거든요. 예. 그 이유가 뭐냐면 유가가 비싸지면 너도 나도 생산을 많이 하겠죠. 그렇군요. 탐사에 들어가서 유전을 예. 개발하고 여기서 생산량이 많이 나오고 하겠죠. 그런데 음. 여기 시차가 있습니다. 예. 탐사부터 원유를 생산할 때까지 몇 년이 걸리냐면 7년에서 8년이 걸립니다. 아유, 집 짓는 것보다
0: 훨씬 더 걸리네. 네. 예. 집은 보통 3, 4년. 예. 그래서
1: 3, 4년마다 집값에 사이클이 있잖아요. 그런데 그렇죠. 원유는 이게 한 10년짜리 사이클을 만들거든요. 음. 그래서 이 고유가 사이클이 저유가 사이클을 만들었던 때가 언제냐면 1985년부터 2000년까지입니다. 예. 이때 또 유가가 낮아지니까 또 무슨 일이 생겼냐면 아무도 원유전을 개발하지 않은 거예요. 음. 그래서 우리가 2008년 9년 그 글로벌 금융위 때 유가가 너무 많이 올라서 그때는 뭐 200달러 1배럴에 200달러 간다는 전망이 정말 많았잖아요. 그런데 그렇게 고유가 사이클을 겪어오면서 음. 또 이번에는 셰일가스니 뭐니 그동안 채산성이 안 맞아서 개발하지 못하던 걸그 고유가 사이클에다 개발했거든요. 그래서 지금 저유가 사이클이 온 겁니다. 아. 그럼 이 저유가 사이클이 또 언제 끝나냐. 제 계산으로는 한 23년에 4년에 끝나거든요.
0: 2023년에서 2 4년 네. 예. 그래서
1: 고유가 사이클로 변할 수 있는 게 아무리 늦어도 25년에는 변할 수 있습니다. 음. 좀 빨리 오면 23년? 예. 왜냐하면 유공을 얼마나 폐쇄하느냐에 달려있는데 그렇죠. 유전을 폐쇄해버리거든요. 지금 예. 현재 생산이 안 되니까. 근데 음. 한번 폐쇄하면 또 다시 또 새로 뚫어야 돼요. 그렇죠. 말라버리니까? 말라버리니까. 말라버리니까. 예. 그래서 이 고유가 사이클로 만약에 변하는 시기까지 맞으면 이게 인플레이션으로 변할 수도 있는데 저는 물론 인플레이션으로 반드시 반함이야 이건 아닙니다.
2: 그런데
1: 음. 우리가 고민해야 된다는 거죠. 이제부터는 예. 인플레이션 사이클이 올수 있는데 그게 1973년하고 비슷한 현상이 올수 있고 예. 그러면 처음에는 물가가 오르면 또 나와요. 또 어떤 사람들이 나오면 음. 야, 물가가 오르니까 이제 돈은 휴지가 된다.
2: 음.
1: 어, 그러면 뭐 부동산에 투자해야 된다. 예. 더 많은 부동산을 사자 이러실 거예요. 그래서 예. 이제 그게 한 1, 2년 가긴 했어요. 근데 문제는 그러면 미 연준이 가만히 있을 수가 없거든요. 음. 왜냐하면 연준 입장에서 만약에 서돈 가치가 진짜 휴지가 돼버리게 놔둘 수는 없잖아요.
0: 어, 달러가 휴지가 되면 미국이 큰일 나죠 어, 네. 예.
1: 용어를 좀 쓰자면 트리핀의 딜레마라는 게 있어요. 예. 미국 사람들은 달러와 가치를 지키는 게 진짜 중요하거든요. 그렇죠. 미, 미국 엘리트들이 음. 제일 중요하게 여기는 게 달러를 너무 많이 발행해서 음. 너무 흔해져도 안 되고 그렇죠. 너무 조금 발행해서 이게 거래 수단이 안 돼서 국제통화로서의 지위를 잃어도 안 되는 이걸 트리핀의 딜레마라고 부르는데 예. 문제는 이 트리핀의 딜레마에 빠지면서 만약에 물가가 계속 오르고 진짜 달러 가치가 떨어지면 음. 금리를 올릴 수밖에 없거든요. 그렇죠. 그러면 자산가격이 음. 떨어지더라라는 게 음. 1970년대 중반부터 이미 한번 경험을 했던 거기 때문에 인플레이션이 오면 처음에는 아마 이래서 자산가격이 더 오른다 그러면서 음. 어, 어쩌면 실제로도 자산가격이 더 오를 수도 있고요. 음. 다만 그렇게 되면 연준이 어떻게 할 것이냐. 음. 이 연준의 대응을 좀 주의 깊게 봐야 되는 거죠.
0: 지금 말씀하시는 거 들어보면 이제 시점은 언제일지 모르겠지만 인플레이션이 만약에 온다면 금리를 올릴 수밖에 없고 그 금리를 올리는 그 시기에 우리는 좀 대비를 해야 되겠다. 네네. 그런 측면에서 자산에 투자하는 사람들 뭐 부동산이 우리 가계 자산의 뭐 80%니까요. 네. 그래서 좀 걱정하는 측면도 있고 그래서 부동산 이야기를 먼저 하고 그다음에 주식 이야기를 하자면 부동산을 가지고 있는 사람들 또는 앞으로 사려고 하는 사람들. 어떻게 해야 될까요? 어, 갑자기 부동산으로 훅 들어오시니까. 네, <웃음> 예. 아,
1: 이게 참고영 방송 기자로서 예. 부동산 얘기하기가 참 어려운데. 어렵죠. 지금 이제 한 2년 정도는 제가 예. 부동산이 하락할 거니까 안심하세요. 이렇게 말하기 조금 어려운 점이 있어요. 맞습니다. 왜냐하면 예. 앞으로 예. 2년 정도가 곱인 게 음. 우리가 지금 착공 물량이. 음. 한 2015년에는 70만 호가 넘었었거든요. 음. 근데 착공 약간 제가 5일을 원유로 수출한 데 7, 8년이 걸린다고 예. 말씀드렸는데 음. 이게 착공한 다음에 한 3, 4년, 3, 4년 뒤에 4년. 예. 입주를 하기 때문에 음. 역사는 조금 더 걸려요. 네. 예. 그렇죠. 한 5년까지도 걸려요. 그데 예. 언제 지금 착공 물량이 많이 줄었냐면 18년, 19년에 이게 좀 네. 많이
0: 줄었습니다. 올해도 많이 줄었습니다. 네, 올해도 네.
1: 많이 줄었습니다. 그러면 입주 물량이 요게한 3, 4년 영향을 미치기 때문에
2: 음.
1: 앞으로 집을 안 갖고 계신 분들이 굉장히 힘든 시기가 앞으로 한 3년 정도는 되는데 음. 다만 이제 정부에서 가만히 있지는 않을 거고요. 분명히 이걸 수요 억제로 어떻게든 좀 방어하려고 노력을 할 거라고 보고 음. 그래서 앞으로 3년 동안은 조금 이제 집이 없으신 분들한테 굉장히 어려운 진짜 판단하기 어려운 시기가 왜냐면 지금도 계속
0: 상당히 짜증나는 시기가 네, 될것 들썩 같아요. 들썩거릴
1: 네. 수밖에 없거든요. 음. 그리고 정부에서는 그걸 막기 위해서 계속해서 노력을 할 겁니다. 근데 안타깝게도 지금 공급 물량이 줄어든 정도가 꽤 크기 때문에 음. 한 3, 4년 정도가 고비고요. 20년대 중반부터 이제 신도시 이제 삼기 신도시 분양을 하고 하면서는 이제 저는 안정이 그때부터는 될 거라고 봅니다. 공급이 음. 실제로 입주부까지 이어지지 않는다 하더라도 입주 물량이 안 나온다 하더라도요. 그냥만 돼도
0: 선분양 한다는 거 아니네. 그렇죠. 네. 그렇죠.
1: 그래서 좀낮은데그 물량이 좀 풀리는데까지 조금 이제 진짜로 대량으로 풀려야 되니까. 그렇죠. 좀뭐 시범적으로 네. 조 풀리는 정도는안 음. 되거든요. 그래서 한20 3, 4년 정도까지 보셔야 되지 않을까 하는 약간 조심스러운 예측을 해봅니다.
0: 20, 2034년요? 23년, 2년0 네. 2023년? 네네. 24년 정도는 네. 돼야 네. 집 가격이 그래도 좀 하락할 것 같다.
1: 네, 네. 조금 안정기에 들어섰지 않을까 싶고요.
0: 그 저, 금리 인상 시기를 보통 이제 한 2022년 네. 쯤으로 지금 보통 보지 않습니까? 저는 그렇게 안 봅니다. 그렇게 안 보십니까? 네, 전혀 네. 그렇게 안 봅니다. 예. 금리 인상
1: 시기를 22년으로 두기는 거의 어려울 거라고 봅니다. 음. 이유는 뭐냐면 음. 2008년 글로벌 금융위기 때도 연준에서 결국 금리를 제대로 인상하고 예. 또 양적완화를 거둬들이는데 무려 6년이나 걸렸는데 예. 이번엔 경제적 타격이 훨씬 더 컸기 때문에. 예. 22년 23년에 쉽게 금리를 올리지 못할 거라고 보고요. 음. 실제로 비슷한 사건이 1937년에 있었고요. 음. 그때 긴축정책을 썼는데 대공황이 끝난 줄 알았거든요. 그 37년에 긴축정책을 썼더니 음. 그때 뭐 지준율이라고 해서 좀 복잡한 걸좀 올렸는데. 그랬더니 그만 경기가 완전 더블디브 와서 음. 미국 경제가 장기 침체또한번 들어갔어요 이걸 에클스의 실수라고 부르면서 아직도 연준의 치욕으로 보는데 음. 연준에서 섣불리 22년 23년에 올린다 음. 저는 그때도 조심스러울 것이다 물론 연준의 마음을 제가 100% 읽을 수 있는 건 아니지만 음. 연준이 이미 과거에 갖고 있던 경험이 있기 때문에 음. 제가 보기에는 그런 결단을 내리기는 음. 좀 어려울 거라고 보죠
0: 알겠습니다. 예 그리고 이제 주식시장 투자자들 네. 입장에서는 지금 이제 이제 달러 가치가 계속 하락하는 추세예죠 네. 네. 그래서 이런 상황에서는 이제 이머징 마켓으로 좀 돈이 들어올 것 같다라는 그런 전망이 우세한데 네. 박종희 자는 어떻게 보시는지요?
1: 저는 음. 2021년, 22년 음. 뭐 기, 아주 길게 가면 음. 어. 특히 21년이 우리나라가 그동안 박스권에 빠져 있었던 코스피 음. 이걸 뚫을 수 있는 정말 어, 절호의 기회라고 생각을 하거든요. 예. 그 이유는 워낙 돈이 넘쳐나는 데다가 예. 지금 코로나19에 어쨌든 뭐 우리나라 지금 정부에서 하는 거에 대해서 아 음. 이것도 잘못한다라고 생각하시는 분들은 물론 많다는
0: 건 알지만. 3천을 네. 뚫을 수 있겠네요 그러면. 네. 지금 박스피를 뚫는다는 네. 거는 지금 2600선이기 때문에. 예. 다른 나라에 비해서는. 확실히 잘하거든요
1: 분명히 이건 어쨌든 뭐 크로스 컨트리 비교 즉 다른 음. 나라의 비교 가 굉장히 중요한데 이 글로벌 자금이 생각할 때는 뭐 이렇게 모든 나라를 쫙이 명단을 놓고 보면 상대적 한국이,
0: 비교를 할 수밖에 없죠. 네. 뭐.
1: 한국이 뭐. OECD 국가 중에서 제일 잘하고 있습니다. 하여튼 예. 그러다 보니까 현스코어에서야희뭐 음. 다른 나라보다 훨씬 잘하는데 여기에 음. 투자를 할 수밖에 없는 상황이거든요. 예. 그렇기 때문에. 어, 제가 보기에는 특히 21년에 이제 박스피라는 오명을 벗을 수 있는 굉장히 좋은 기회가 왔다고 생각을 하는데요. 음. 근데 이제 장기적으로는 약간 걱정이 되는 게,
2: 음.
1: 어, 우리나라가 장기적으로는 어쨌든 대부분 산업이 사이클 산업이지 플랫폼 음. 기업이나 이렇게 독점 기업들이 아니기 때문에. 그렇죠. 안타깝게도 중기적으로 우리나라의 미래를 봐야 되지 않을까
0: 이렇게 생각을 합니다. 그렇죠. 아, 오늘도 예. 근데좀
1: 아쉬운데 지금 끝날 시간이 된것 같습니다.
0: 예, 거의 끝날 시간이 됐는데 <웃음> 전망은 일단 2021년 내년 전망을 하자면 부동산 시장도 어, 쉽게 하락할 것 같지는 않다. 그리고 상당히 상승할 가능성도 있다 이렇게 말씀을 하신 거고요. 그다음에 주식 시장도 박스피를 완전히 돌파해서 꽤 상승할 뭐 가능성이 있다
1: 가능성만 치자면 내년이 예. 정말 절호의 길을라는 거죠
0: 알겠습니다 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 kbs 보도국 박종훈 기자와 함께했습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 예, 예. 저는 kbs 최경영 기자였고요 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다 고맙습니다